0: Личные деньги.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Личные деньги», а значит, в этой студии специальный корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда». Нигин Берой, Нигин, добрый день. Здравствуйте. А, ну что ж, я прочитаю заголовок нашего эфира, Нигин, с подробностями. «Банки повышают ставки по кредитам. Почему они это делают и стоит ли брать сейчас деньги в долг?» Егин, ну, во-первых, какие банки повышают ставки по кредитам и превратилось ли это в тенденцию?
0: А, ставки по кредитам поднял а, буквально такие вчера Сбербанк, но Сбербанк у нас считается законодателем моды на банковском рынке. Так уж повелось. А, вслед за Сбербанком... А, Обычно следуют и другие банки, то есть более мелкие коммерческие банки, средние банки. Сбербанк тоже не из бухты-барахты поднял ставки. Напомню, на прошлой неделе Центробанк поднял ставку рефинансирования. Ну, проще говоря, это та ставка, по которой деньги получают сами банки, кредитуются. Соответственно, если деньги подорожали для них, то они повышают э, цену для денег, которые они э, одалживают э, простым гражданам. Вот. Два процентных пункта – это, я думаю, ощутимо э, довольно. Вот. А как быстро последуют, э, к примеру, Сбербанк и другие банки – это вопрос, но я думаю, будет. Э, ближайший месяц мы уже а, будем а, ощущать это, то есть возникнут какие-то очередные а, новости. А, очередной банк а, поднимает ставки, и этот банк тоже повыше, mm -hmm. поднимает ставки. И так медленно, но верно, а, средняя а, ставка по стране, она просто а, повысится. А, это плохая новость. Всегда mm -hmm. есть, ну, х, по крайней мере, очень хочется, чтобы всегда была хорошая новость. А хорошая новость, а, наверное, заключается в том, что, в принципе, есть обратный такой момент, когда повышают ставку рефинансирования и повышают ставки по кредитам. То есть, скорее mm -hmm. всего, банки будут вынуждены чуть-чуть поднять ставки по вкладам. Вот. Mm -hmm. А это уже для наших, опять-таки, читателей-слушателей хорошая новость. Может быть, чуть-чуть станет более выгодно держать деньги в банке именно на депозитных
1: счетах. Ну что ж, с нами на связи ведущий аналитик агентства Финмаркет Андрей Усников, наш постоянный эксперт. Добрый день, Андрей, здравствуйте.
2: Привет, Александр.
0: Андрей, прокомментируйте, пожалуйста, вот это повышение ставок по кредитам Сбербанком, о которой вчера было объявлено. У нас на сайте эту заметку об этом наши читатели очень активно обсуждают. Почему угу. это произошло и действительно ли в скором времени последуют и другие банки?
2: Но, скорее всего, действительно от повышения ставок по кредитам банки никуда не уйдут. На самом деле этот процесс уже фиксируется, то есть не только Сбербанк повышает ставки. Ну и кстати, вот повышение ставок по депозитам, это уже о нем не стоит говорить в будущем времени, потому что процесс реально уже продолжается примерно год, то есть самые низкие ставки по депозитам имели место где-то около года тому назад, ну и вот как раз тогда, летом прошлого года, стало Заметно, что банкам не хватает денег, поэтому им пришлось постепенно развернуться в сторону увеличения ставок по депозитам, то есть вот тех денег, которые в, -то, в российской банковской системе присутствуют сейчас недостаточно и это очень хорошо заметно по, по, по тому, что банки все больше и больше заимствуют у центрального банка за счет так называемых операций репо. Ну и вот, соответственно, вот то, что на прошлой неделе банк России немножко повысил ставку рефинансирования, это в принципе отражение того же самого процесса. То есть деньги сейчас у нас объективно дорожают. Возможно, что можно говорить собственно, о собственно причинах самого по себе процесса удорожания денег. Это большой экономический процесс, но, э, в общем, так или иначе, мы вынуждены с ним считаться. И то, что банки сейчас вынуждены будут в ближайшие, может быть, там полгода или год э, вот, двигаться в сторону увеличения ставок по кредитам, это, скорее всего, э, от этого, скорее всего, никуда не денешься.
0: Угу. То есть сейчас невыгодно э, занимать в банка?
2: Э, возможно, что занимать все равно выгодно. Здесь зависит все от... Конкретные ситуации, например, скажем, то, если кто-то опасается роста курса курсов валют, может быть, имеет смысл скажем, занимать в рублях. ну И, соответственно, наоборот, если сказать, есть источники на валютные, то, соответственно, разумно строить вот в зависимости от того, вот этого нестабильности на валютном рынке свою политику. Ну, так или иначе, вот если а, есть куда вкладывать деньги или, скажем, если есть потребности, то, конечно, от кредитов да, уходить не стоит, потому что, несмотря вот на это небольшое повышение, а, все-таки пока а, условия относительно мягкие, относительно благоприятные. А, Но, ну, да, конечно же, в, опять же, стоит иметь в виду, что если, скажем, сейчас не взять в кредит, ну, скажем, ту же самую ипотеку, то нельзя исключать, что а, через там, полгода или будут ставки просто будут выше, и и соответственно будет еще меньше вероятности взять взять-взять да, То есть все зависит от конкретных условий. Конечно, вот той, той ситуации благо, более благоприятной, которая была один-два года тому назад, сейчас уже нет и, скорее всего, в общем-то, не получится ее, так сказать, в скором, в скором времени восстановить.
0: Андрей, у меня последний вопрос. Вот есть еще депутатская вот эта инициатива. Насколько я знаю, сейчас законопроект будет рассматриваться в осеннюю сессию. И суть законопроекта как раз в том, чтобы э, ограничить ставки по кредитам.
2: Угу. Я понял вас. А, ну, дело в том, что, конечно же, можно стремиться а, административные барьеры возникать на пути роста ставок, и ну, в какой-то степени они могут быть эффективными, но все-таки никуда не деваться в экономической реальности. Если деньги на межбанковском рынке дорогие, то, соответственно, у банков не будет никакой другой возможности, как вот соответственно, увеличивать стоимость кредитования, они просто уже не могут работать в убыток. Ну и, соответственно, вряд ли э, власти все-таки пойдут на то, чтобы, если уж и были бы какие-то дополнительные меры, чтобы они были именно э, убийственными для э, банков. Понятно, что э, не, стоит, не стоит административными методами ограничивать э, кредиты, которые... Сотни процентов годовых, которые вот иногда возникают, там, особенно в условиях э, микрофинансирования. Но тем не менее, вот именно общий уровень основных кредитов, крупных кредитов, которые сейчас в общем -то, плавают кредит, там, от 10 до 15-20% годовых, вот для этих кредитов, конечно же, никакие административные меры не разумны, потому что они регулируются именно рынком.
1: Uh -huh. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Андрей Лусников, ведущий аналитик агентства Finmarket был с нами на связи. Добавлю, что наш постоянный эксперт в этой студии, спецскор отдел экономики, газет «Комсомольская правда», Нигина Бероева. Это программа «Личные деньги». Обсуждаем ставки по кредитам. Вчера на днях стало известно о том, что ставки по кредитам повышает Сбербанк. И это сигнал, по сути, для крупнейших банков. Это Но такой я...
0: зеленый свет, безусловно.
1: Я добавлю по поводу депозитов. Ну, вот там, где плохая там и хорошая новость, так вот в 9 из 30 крупнейших российских банков в августе повысили ставки по, по вкладам в частности, ну это касается самых разных структур, не буду их перечислять, но тем не менее 9 из 30 банков это серьезная цифра
0: серьезная цифра и вдобавок в этом году все-таки обещают как-то продолжать сдерживать инфляцию соответственно деньги будут меньше обесцениваться и так как банки сейчас предлагают очень довольно высокий процент по депозитам, uh -huh. это действительно становится выгодно. То есть оно не просто там, сохраняет от инфляции, а немножко можно даже заработать. Но это, правда, очень-очень немножко. Мы, не помню, да, потом.
1: мы говорим об инфляции. Официальный уровень инфляции каков сегодня? Порядка 7%, насколько я помню, Но или побольше? По году прогнозируют, да. 7%. Да. А в, процент по вкладам?
0: Можно разместить и под 11%, и под 12%, насколько я знаю.
1: Но это негативно. Банки. Это частные 11, банки,
0: там, но нет. я говорю в том числе о банках так называемой вот большой пятидесятки или там с большой сотни. Это, в принципе, mm -hmm. крупные банки. Вдобавок, ну, хочется напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что 700 тысяч рублей вы можете вкладывать в банк, класть на депозит совершенно спокойно. Потому что, согласно... Вот этого До 750
1: тысяч.
0: 700 тысяч ровно.
1: 700 тысяч ровно.
0: Да. да, это та сумма... Вот в пределах которой ваш вклад является застрахованным от системы страхования вкладов, она, слава богу, у нас существует, и весь механизм компенсации в случае банкротства банка, он уже отработан, такие случаи действительно были, когда Центробанк отзывал лицензии, и вкладчикам в течение месяца буквально агентство по страхованию вкладов возвращало их деньги.
1: Угу. Я правильно понимаю, что я могу в пяти В банках разместить сумму до 700 тысяч И гарантированно я их не теряю И государство на них вернет, или нет?
0: главки у вас если, если Да, Саша, хит.
1: именно так ты можешь нет, ну когда, когда будет такая возможность добавлять себя 8 800 200 Ровно 9702, телефон прямого эфира Если у вас есть вопросы или комментарий, Сегодня обсуждаем повышение ставок по кредитам. Опять же, все это вызвано повышением ставки рефинансирования Центробанка.
0: Да, и может быть, вот такой вопрос я задала бы нашим слушателям и зрителям. Вот сейчас депутаты обсуждают законодательно ограничить, хотят законодательно ограничить ставку, ставку по кредитам. Вам кажется, что это правильно? Вот это благая, этой благой идеей, куда дорога будет выстроена? Ну, что тоже обсудим с вами, будем ждать решения депутатов. Я немножко расскажу об этой инициативе поподробнее. Да. То есть, действительно, сейчас депутаты будут рассматривать этот законопроект и, согласно ему, будет определена определенная схема, точнее, формула. Формула, по которой должна рассчитываться по которой должен рассчитываться потолок для ставки. То есть, ЦБ устанавливает, что вот такой вот, там, не больше, ну, грубо говоря, 15% по определенному кредиту должна быть процентная ставка. Вот. А банки могут предлагать ниже, но никак не выше. Mm -hmm. Вот такая вот, подобная система, она на самом деле существует из-за границей, то есть это жестко уже устоявшаяся э, формула, по которой все это э, считается, например, во Франции э, за нарушение э, вот таких э, установок э, регуляторов финансового, который является центробанк страны. Да, там в, ну, у банка вот большие проблемы, например. То есть гражданин, если он понимает, что его обманули, ему предложили ставку гораздо больше, чем э, на которую он, ну, там, не знаю, по закону мог претендовать, то он может просто подать в суд.
1: А если говорить о процентных ставок для кредита, то о каких цифрах, о каких процентах в среднем по стране идет речь? А вообще, насколько они высоки, например, по сравнению с Европой? Ну, по
0: сравнению с Европой, это действительно ну, наши процентные ставки это астрономические процентные ставки. Как и наши ставки по депозитам. Понимаешь, mm -hmm. скажи кому-нибудь в Европе, что ты можешь положить деньги на счет и получить. 10% годовых, они просто упадут в обморок. Я пробовала, очень забавно получается. Потому что для них 2%, 3% это уже отличные ставки по депозитам. Угу. Примерно такие же ставки и по кредитам там. Да. То есть, везде по-разному, да, но угу. насколько я знаю, потребительские кредиты это не больше 3-4% в развитых странах. 3-4%.
1: процента. у нас вот а, те же. А, Ставки по кредитам Сбербанк, по-моему, 17%, если на память не изменяется. Ты
0: понимаешь, там э, нельзя говорить строго-строго вот, 17%. Ну, в среднем, да, да А цифра. в среднем это такая вилка, а, потому что <как>, твоя ставка зависит от а, массы факторов. Есть у тебя а, поручитель, нет у тебя поручителя. Mm -hmm. Есть у тебя хор хорошая кредитная история или нет. А так от 17, наверное, в среднем можно считать, от 15-17 до 30-35 даже по рынку. Вот ну, такой разброс, и это нормально.
1: Ну что это? ж, слово нашей аудитории. Как и обещали, 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира. Юрий, добрый день.
2: Здравствуйте. Я вот слышал такую информацию, что сейчас наше правительство хочет бороться за наши же деньги. То есть частную лавочку по поводу печатания рубля у ЦБ хотят отобрать. И в этом случае тогда
3: резко снизится вплоть до нулевых насчет ипотек или необходимых программ государства конечно не факт что правительство выиграет эту битву но если выиграет, то, то сейчас возьмет они локти конечно, будут кусать вы такое слышали
1: наверное? спасибо юрий О, как судя по глазам нет
0: как как-то очень смело разделили государство и центробанк вот. Так поставили просто друг против друга и
1: прямо Ну, на всякий случай оппозиция. ликбез, да, Центробанк — это вот. абсолютно подконтрольная структура государства. Ну, — как, как, как бы, да, а, а, какие-то разговоры
0: об этом были, но ждать, что вот что-то там государству удастся какую-то войну выиграть, и тогда а, ставки для нас упадут до нуля, а, с неба посыпятся алмазы,
1: я боюсь вас mm -hmm. разочаровать, а, придется. — Валерий, здравствуйте.
3: — Добрый день. — я хочу сказать следующее. Дело в том, что у нас высокие ставки по кредитам не потому, что мы, так сказать, не регулируется этот вопрос. Дело в том, что у нас очень многие кредиты центральными не коммерческими банками они приобретаются за границей денежные средства. Из-за этого, соответственно, они такие высокие. Это раз. Во-вторых, в эту ставку кредитную входит еще определенная погрешность, как страхование от невозврата, допустим, кредита. То есть гражданин, когда он берет кредит, он еще платит еще и страховку за предполагаемого соседа, который не вернет кредит. Что же касается вот предыдущего звонка, мне бы хотелось сказать следующее. Я слышал, что эта битва, она... Идет за то, чтобы передать э, в частные руки э, печатание, так сказать, денег. Э, но в таком случае тогда э, эти ставки кредитные, они не уменьшатся, они наоборот еще вырастут. Mm -hmm. То есть я считаю, что механизм обязательно должен существовать. Такой вот, как вы привели, как во Франции. В mm -hmm. противном случае э, мы, нам не видать низких кредитных ставок.
1: Спасибо, Валерий Негин.
0: да, я, конечно, да. прокомментирую. Действительно, процентные ставки у нас высоки, потому что в них закладываются вот те самые риски, которые есть в развивающихся странах, в странах с развивающейся экономикой, где а, которые подвержены всевозможным, знаешь, напастям и uh -huh. прочее, 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 и с молодой вот этой финансовой системой. Нашу финансовую систему можно все-таки назвать молодой. И эти риски они есть, и они действительно закладываются вот в ту самую процентную ставку. И действительно, мы платим за того парня, который, может быть, не вернет, но. А, мы платим довольно много. Действительно, мы платим довольно много. А по поводу того, что наши банки занимают за границей, да я бы не сказала, что сейчас за границей просто толпа банков, которые с удовольствием будут занимать нашим банком. У них, знаете, сейчас свои проблемы. Вот до кризиса, действительно, наши банки ходили за границу, получали там, опять-таки я поправлю, недорогие кредиты, а именно дешевые, на прекрасных условиях. И вот когда, когда случился за границей кризис, вот, вот это пошло, первая волна uh -huh. и э, западные банки просто не смогли перекредитовать наши uh -huh. банки по тем же выгодным условиям и они потребовали вернуть кредиты они сказали ну как бы ребята извините давайте вы нам сейчас вернете деньги у нас здесь проблемки да а потом как-нибудь может быть мы вернемся с вами на э, к, к такому же партнерству. Mm -hmm. И у наших банков тогда возникло, вот, мы помним, вот, это, вот, вот эту небольшую панику на рынке, когда государству пришлось вливать а, в банковский рынок просто вот огромные деньги. Это действительно было. А, вот, а сейчас вроде у нас на межбанке как бы люди перебиваются, но ну, я имею в виду банкиров а, друг у дружки перезанимают, перезанимают у государства, и опять-таки занимают у нас с вами. Вот, вот, как бы, а, россиянин, это все-таки такой очень а, хороший кредит для банков на самом деле, uh -huh. получается, у нас же взаимное кредитование. Вот. И поэтому банки повышают ставки по вкладам, потому что им нужны деньги. Им нужны деньги на время. Они говорят: ребята, давайте, вот-вот, и за каждого вкладчика, в принципе, борется, потому что на рынке денег вот не сказать, чтобы ах, много.
1: Ну что ж, еще один звонок давайте примем. Евгений Кратко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот в августе месяце был в Украине, в прямом. Заходил там в банк менять рубли на гривну и посмотрел там на информационном стенде, висело объявление, э, что там принимая склады депозитные от населения, в зависимости от срока, допустим, от трех месяцев до 15 до 15, процентная ставка там у них значит до 15 до процентов. И еще был очень, очень удивлен насчет ипотечных кредитов. Значит, там предлагался кредит ипотечный до 15 лет по 3% годовые. Угу. Всего
1: лишь.
0: Угу. Спасибо большое. Спасибо. Очень да, сложно комментировать большое. ситуацию, которую ну, там, я не знаю, кто-то увидел на а, где-то где объявление. Понимаете, у нас год назад тоже предлагали по 20-25% вклада вот во время кризиса у нас ну, два года назад. И угу. тогда это могло закончиться очень плохо. Просто те банки, которые предлагают фантастические проценты, они могут просто в конечном итоге не справиться со своими То есть я правильно
1: понимаю, если если я вижу 15% годовых, даже 14, даже 13, это уже повод насторожиться, я имею в виду процент по вкладам. А... Да, скорее всего, да. А, то есть, ну, не, не выше
0: 13-14% это точно. Потому что вот mm -hmm. здесь нужно как-то вот 10 раз подумать. Опять-таки, есть страховка. да, Агентство по страхованию вкладов. Оно Но верно... надо всегда
1: смотреть, вот если этот значок Агентства страхования вкладов ну, понимаете. Поэтому... Сейчас
0: а, незастрахованные это... банки просто не имеют права оптическое... а, да, не при... не принимать. Обязательно нужно. А, 10 раз подумать, выбрать правильно банк. Как выбрать банк вы можете прочитать в разделе экономика в материалах в рубрике личные деньги у нас на сайте. Это www.wkp.ru а Материал, который мы сегодня с Сашей обсуждаем тоже у нас на сайте. Милости просим. И там идет обсуждение. И я отвечаю на все вопросы.
1: Ну что ж, я пошел в банк после советов Нигин Бероевой, спецкор отдела экономики. Спасибо тебе большое. Это была программа личные деньги. Дальше в телеэфире интервью с легендарным Игорем Кирилловым. А в радиоэфире программа «На здоровье». Но все это, естественно, после новостей. Продолжайте слушать и смотреть «Комсомольскую праву». Для вас работа Александр Яков. Не переключайтесь.
0: Личные деньги.